0: Het is donderdag 15 oktober 2020. Welkom bij de Lunar Livestream. Live-uitzendingen waarin de tijdgeest duiden en over trends en ontwikkelingen praten vanuit het perspectief van ons eigen Futurize-trendmodel. Ik ga in gesprek met bijzondere gasten die betrokken zijn bij inspirerende initiatieven die naadloos aansluiten op de veranderende behoeftes van de toekomst. En vandaag bij ons in de studio Maarten Reigersberg, eindbaas bij Rauw CC... het Rotterdamse communicatiebureau. Dat staat er op zijn LinkedIn-profiel. En ook radicaal en recht door zee, dus het belooft een interessant gesprek te worden vandaag. Met Maarten ga ik het over vrouwen hebben, althans één vrouw in het bijzonder. Ze is 29 jaar, geboren in Zweden. Ze heet Esther en woont in Rotterdam. Maar ze is niet van vlees en bloed, maar van ene en nullen. En ze is de eerste echte influencer, virtual influencer van Nederland. Maarten is haar bedenker, of geestelijk vader zou je kunnen zeggen. Met welke ambitie heeft hij Esther tot leven gebracht? Zet de virtuele type zoals Esther de sociale media op zijn kop? En wat zijn de kansen, of misschien ook wel de bedreigingen, voor merken en organisaties? Daarover gaat vandaag de Lunar Livestream. Maarten, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel Niels.
0: En welkom in de Skylounge studio waar we de afgelopen seconden nog even snel moesten wisselen aan wat techniek en draadjes om uh, al het geluid uit de microfoons te krijgen. Maar het is toch nog uh, gelukt op tijd.
1: Ja, en voor mij een hele verrassing dat die Skylounge eigenlijk een kelder bleek te zijn.
0: Ja, wij houden er uh, over het algemeen wel al van om dingen eens op een andere manier uh, te benaderen. <laughs> ja. Dus je moest met de trap naar beneden in plaats van met de lift omhoog, uh, zeg maar. Uh, maar ik vind het ontzettend leuk dat je uh, vandaag hier bent gekomen... Om, uh, om een klein beetje over jezelf, maar vooral ook over Esther uh, te praten. Ik hoop niet dat dat voor jou als een soort van uh, tweede keus uh, voelt. ik kan me voorstellen dat het best lastig is... om soms tegen die populariteit van uh, Esther met 45.000 volgers op Instagram uh, te moeten opboxen. Maar ik weet niet of je dat ook zo ziet. Nee, joh, als het echt uh, te gortig wordt, dan
1: is met uh, één druk op de knop... is Esther weer van deze wereld verdwenen natuurlijk.
0: Ja, dus, ja precies. <lacht> ja. Ja, ik vind het ook heel leuk om... Uh, ja, ik, ik vind het heel stoer van jou... Dat dat je uh, de eerste uh, echte uh, influencer, uh, virtual influencer, van Nederland hebt gemaakt. Uh, er voorop wil lopen en eigenlijk op die manier ook echt uh, wil ontdekken en uh, uh, gaan, gaan innoveren en iets, iets groots gaan maken wat in Nederland nog helemaal niet, uh, niet gebeurt. En ik vind het ook heel leuk om dat te bekijken vanuit het perspectief van het, uh, van het trendmodel uh, van ons. Met name ook van ja, welke behoeftes zitten er nou eigenlijk achter die ontwikkeling van uh, virtuele mensen, uh, zeg maar. Voor iedereen die Esther nog niet kent, misschien wil jij ons als eerste even uitleggen, wie is Esther Olofsson nou precies? Ja,
1: Esther Olofsson uh, is door door Rauw gecreëerd, zo tegen het einde van 2019 zijn we met haar uh, gestart. En uh, ja, eigenlijk uh, doordat een klant van ons bij ons aanklopte van, wij gaan een, een hotel openen in Hartje Rotterdam. En uh, ja, we willen heel graag met een Rotterdamse bureau een campagne voor vormgeven En zij waren al gewend om influencer campagnes te doen. Uh, wij met Rauw overigens niet. We hadden echt vrijwel geen ervaring met uh, influencers laat staan met virtual influencers. En uh, ja, Posteljon uh, uh, hebben wij eigenlijk een beetje gechallenged of we hebben elkaar gechallenged om dan inderdaad die campagne te doen met een virtual influencer. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat die virtual influencer er is en ook daadwerkelijk gecreëerd wordt, zodat ze ook invloed kan, uh, kan uitoefenen. Ja. En uh, ja, dat hebben we gedaan. We hebben een aantal strategie-sessies gedaan. Uh, we hebben een hele uitgebreide origin story voor uh, Esther geschreven. Dus we weten alles van haar. We weten zelf de Chinese sterrenbeeld, al weet ik dat even niet uit mijn hoofd. Ja, dat maar... was mijn volgende vraag. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Ze, is, uh, ze is 29 jaar jong, dus uh, is in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Lil Niquela, wat ja, vrijwel de bekendste virtuele influencer ter wereld is, uh, is zij geen generatie Z, maar millennial. Ook omdat dat beter aansluit bij uh, de doelgroep die wij uh, voor ogen hebben. en uh, uh, ja, Ze is geboren en getogen in Zweden. Ook iets wat je niet direct verwacht als je die prachtige donkere haren uh, ziet en een uh, relatief grote uh, uh, neus en bolle wangen. Uh, zij is een Zweedse vader en een Israëlische moeder. En uh, ja, haar vader heeft haar en haar moeder verlaten... toen ze eigenlijk vrij jong was. Dus ze heeft een, ook wat dat betreft een beetje een moeilijke relatie met mannen. Uh, haar moeder heeft een architectenbureau in Malmö in Zweden. MOR, wat staat voor Malmö Office for Redesign. Maar stiekem natuurlijk ook voor moeder. En uh, ja, zij heeft eigenlijk al die jaren haar moeder geholpen... met uh, de socials en PR voor datzelfde uh, architectenbureau. Want zij is een millennial, zij kan dat. En haar moeder is natuurlijk een generatie X of misschien wel een boomer. Die kan dat allemaal niet. En uh, zo heeft ze er ervaring opgedaan En op dat architectenbureau, daar heeft ze Tom ontmoet. En Tom is een jonge architect uit Rotterdam. En uh, ja, die twee die zijn smorverlies geworden op elkaar. En uh, ja, Esther is Tom gevolgd naar uh, Rotterdam. Ze zijn daar gaan samenwonen. En ja, je weet hoe dat gaat. De meeste architecten zijn natuurlijk klootzakken. Dus uh, ja, Tom heeft Esther verlaten voor Maud, zijn ex-vriendin. En ja, sindsdien is eigenlijk Esther een beetje moederziel alleen in Rotterdam, maar is ergens ook wel getrokken door die stad en de architectuur en nou ja alles wat er in die stad te beleven valt en uh, is dus vanaf eind uh, 2019 daar haar bestaan op gaan bouwen en dat is uh, te volgen via haar Instagram kanaal.
0: Ja. Want, want dat is ook een virtuele influencer. Dat is dus een, een mens die niet bestaat, maar wel echt lijkt. Uh, ja, ik en, denk dat dat wel via, goed is. via social dan ja, aan een, beetje, een bepaalde beïnvloeding uh, doet.
1: Misschien goed om een beetje duiding te geven aan het begrip uh, virtuele influencer. Ja. Want veel mensen die weten niet eens wat een influencer is. Laat staan een virtuele influencer. Ja. Nou, een influencer is iemand die invloed uitoefent op social media. En 9 van de 10 keer is dat uh, Instagram of uh, TikTok. Um, en een virtuele influencer is. Eigenlijk hetzelfde, alleen dan is het niet iemand van vlees en bloed, maar van bits en bytes, Of zoals jij al mooi aangaf, van enen en nullen. En uh, ja, dat is ook niet echt heel erg nieuw. Want ik denk dat je uh, Barbie, uh, die wordt ook gezien als virtual human. Nou, die is al sinds de jaren... 50, geloof ik actief um, en de meest uh, bekende virtuele influencer tenminste waarvan ik denk dat de meeste mensen of mensen misschien dat wel eens voorbij hebben zien komen is uh, Lil Miquela. Lil Miquela komt uit Los Angeles en uh, is eigenlijk al vanaf 2016 actief en um, in het begin van haar ontstaan uh, werd er ook heel vaag gedaan of ze nou echt was of nep was en uh, nou ja, daar hebben wij niet voor gekozen. We hebben gelijk duidelijk gemaakt van nou. Esther is niet echt, althans wel voor ons, want het verhaal is echt. Alleen heeft het mij ook wel verbaasd dat eigenlijk uh, uh, ja, vakgenoten nog helemaal niet bekend zijn met deze stroming. Nee. Uh, wat wel leuk is als je bijvoorbeeld naar een website gaat, uh, virtualhumans.org. Uh, daar is Esther inmiddels ook in de collectie opgenomen. Daar zijn we heel trots op. Uh, ja, dan zie je echt uh, virtual humans in alle vormen en maten. Waarbij inderdaad Barbie uh, de meest bekende is ja. en uh, Lil Miquela staat op de vierde plek. Ja. En uh, ja, dat is wel een hele stroming en eigenlijk een creatieve stroming uh, 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 die je daar kan volgen. Ja, en, en waarom heb je haar gemaakt? Welke ambitie zit achter? Nou ja, wij zijn uh, met Rauw zijn we een communicatiebureau en uh, wij doen uh, Y-sessies onder andere voor onze klanten. Waarom doe je nou eigenlijk wat je doet en de, ja, practice what you preach. Dus dat hebben we ook voor onszelf gedaan en uh, in ons manifest staat dat we het communicatievak continu willen uitdagen. Ik ben zelf van nature uit uh, best wel nieuwsgierig. Uh, ik ben in het uh, verre verleden ook opgeleid als beeldend kunstenaar. Dus, dus, dus dat, dat conceptontwikkeling, dat zit er echt wel in, ingebakken. Ja. Uh, en ik... Nou ja, ik was altijd wel bezig met trendpresentaties... en ladies and graders En op een gegeven moment kwam ik daar dus... Uh, in aanraking met inderdaad... Lil Miquele of uh, Virtual Influencers... als zodanig, maar ook bijvoorbeeld... met chatbots en AI... en AI-gedreven chatbots. En ja, ik zie daar een soort van... Um, ja, een, een, een beweging ontstaan... Uh, waarin uh, de mens... niet de allerbelangrijkste plek... Uh, uh, inneemt. En dat vind ik vanuit... Uh, sowieso het, het, het vlak waar communicatie en technologie elkaar snijden vind ik echt machtig interessant. Ja. En daar begeef ik me ook al jaren op. En uh, ja, zo'n virtual influencer is eigenlijk. Ja, dat in optima forma en ook uh, het verhalen vertellen... of storytelling, uh, zoals dat dan met een trendwoord heet... Uh, ja, dat doen we dagelijks. Alleen ja, met zo'n virtual influencers. Wanneer krijg je nou de kans om echt iets van nul af uh, te scheppen? En dat ja. is gewoon super gaaf om te zien wat werkt, wat niet werkt... en om daar ook gewoon kaart in op je bek te gaan en dan weer op te pakken. En uh, vooral ook om, uh, nou ja... Um, mijn collega's te blijven inspireren, want dat, dat is waar ik inmiddels bedoel, Rauw bestaat nu tien jaar en uh, uh, nou, er zijn nou uh, gelukkig het grootste gedeelte van de mensen die blijft er wat langer dan uh, dan een jaartje. Uh, sterker nog, ik heb drie collega's die al, nou, volgens mij al bijna acht jaar uh, bij ik mij kijk, het werken. gaan we dus ja, 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 dat zou ik bijna denken. Ja, dus <lacht> dat heb ik wel heel groot op. Uh, uh, maar die mensen die hou je alleen. Bij je, uh, ja, echt niet alleen met salaris uh, nee. uh, uh, of vakantiedagen. Nee, die moet je blijven inspireren. Zeker, vernieuwen en Zeker die nieuwe generatie. Ja. Uh, en dit is wel een project waar we, wat dat betreft... Uh, daar volledig onze creativiteit in kwijt kunnen. Het kost ook heel veel tijd en geld. Want er zitten inmiddels meer dan 1200 onbetaalde uren in, uh, in Esther.
0: Ga je daar ook geld mee verdienen? Of hoe, hoe wil je daar geld mee verdienen? Dat is misschien de vraag.
1: Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet of wij met Esther geld gaan verdienen. Hoeft wat mij betreft ook niet. Uh, ook als je ziet wat uh, S nu aan exposure heeft opgeleverd, uh, dat, dat is de uren die erin zitten al meer dan waard geweest. Aan de andere kant kan je je afvragen wat zo'n klein bureautje als Rauw met zoveel exposure uh, moet. Uh, maar we hebben interviews gehad in Mexico. Uh, we staan op een Amerikaanse website. Uh, daarna, kortom, dit is echt als je onderaan naar persbericht kijkt, zegt een echt heel veel uh, uh, exposure. Um, Wat ik wel zie is dat uh, wij vanuit onze bedrijfspraktijk, wij wij, wij werken veel voor business-to-business organisaties, voor uh, semi-overheden en en we zien dat die corporate kanalen steeds minder bereik en steeds minder engagement uh, uh, krijgen. Dat is op zich geen drama, want ik bedoel, je moet hoe dan ook op die kanalen wel actief blijven. Ja. Uh, maar je ziet dat veel bedrijven zeg maar, de stap maken naar employee advocacy. Dus dat ze hun medewerkers hun content laten delen. Nou, dat is supergoed, moeten ze ook vooral blijven doen. Uh, alleen, er zit ook een risico aan. Want hoe lang blijft die medewerker nog jouw medewerker? En uh, uh, in hoeverre uh, uh, heb je daarbij grip op, je, op datgene wat je, uh, wat je deelt? En ik... Ik zie dus ruimte ontstaan, niet in plaats van, maar wel precies ertussenin, tussen die corporate communicatie, tussen dat employee advocacy, daar zie ik ruimte ontstaan. uh, Voor eigenlijk uh, ja, virtual humans of uh, virtual ambassadors of virtual employees. Zeker ook, omdat je bij veel bedrijven natuurlijk ook die technologische stappen ziet, uh, zoals een voice applicatie of een chatbot, die natuurlijk ook prima aan dat karakter van die virtual employee kan koppelen.
0: Ja, vind ik ook wel interessant wat je zegt, want je ziet dat in de tijd waarin we nu leven... Uh, het steeds belangrijker wordt voor merken of organisaties om menselijker uh, te worden. Menselijkere trekjes uh, te krijgen met alle menselijke waarden die daarbij horen. Kwetsbaarheid ja. of empathie of alles wat daarbij hoort. Uh, mensen krijgen wel uh, steeds behoefte aan die echte menselijke aandacht... Uh, in plaats van de geautomatiseerde aandacht. Maar deze zit een beetje op het snijvlak. En ik ja. dacht ook: komt een, uh, ik, komt een virtual human nou in de plaats van geen menselijkheid? Dus een bedrijfslogo uh, mm-hmm. of een intranet? Of, uh, vers- nee, ik of komt het juist in de plaats van een uh, echte influencer, een mens? En met andere woorden, is het een uh, soort van upgrade van iets niet-menselijks? Of is het een downgrade van het echte menselijke? Hoe zie jij dat? Ik denk dat het eerste. En uh, kijk, je kan nooit. Een
1: merk menselijk maken. Want het zijn altijd de mensen die het het merk menselijk maken. Dus uh, wat je ziet, is dat bedrijven, zeg maar, hun uh, CEO's en de medewerkers naar voren schuiven. als spokespeople voor uh, voor die organisatie. En dan is het helemaal fantastisch als een een directeur ze ook van zijn kwetsbare kant laat zien. en menselijkheid. En ik bedoel, dat is fantastisch. Maar. Dat merk aan zich wordt daar niet menselijker door. Het wordt alleen, uh, ja, wellicht de organisatie wordt sympathieker bevonden... omdat uh, ze ja wat meer uh, uh, lef tonen en wat meer uh, de mensen naar voren schuiven. Ik denk dat juist uh, deze technologie of deze vorm van communicatie... het zit echt op dat snijvlak, dat dat juist een hele mooie manier is... om daarnaast te zorgen uh, dat je de... een persoonlijke vorm krijgt van uh, uh, niet-menselijke communicatie. Dus ook zo'n chatbot. Uh, we weten allemaal dat als jij als bedrijf een chatbot inzet. dat je duidelijk moet maken dat het een robot is. Ja. of dat het een echt mens is. Mensen willen niet bedrogen worden. Dus dat is ook les één. Weet je wel, zorg dat je hier geen. Uh, ja, Leel Mikwelen kwam er mee weg. Die heeft er heel veel uh, reuring door gecreëerd. Uh, maar die was ook een van de eerste. Dus ja, andere tijd ook. Andere tijd. Uh, duidelijkheid,
0: transparantie. Juist. juist. Ja.
1: En, en uh, uh, ik denk dat het wel helpt om een, uh, ja, een bepaalde karakter uh, te creëren. Of misschien wel meerdere karakters voor een bedrijf. Die ook echt die, de, 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 uh, de tone of voice van jouw organisatie letterlijk kan zijn. Ja. Dus als jij een voice-applicatie hebt dat dat ook de stem is van die virtual employee die je hebt. En uh, dat um, uh, die animaties die jij in je, op je website laat zien... dat ook die, die, die virtuele medewerker dan uh, daar een rol in speelt. En ja, dat het het ja. voordeel van
0: Esther is natuurlijk dat ze 600 telefoontjes tegelijkertijd zou kunnen opnemen... en tegelijkertijd ook nog de e-mails kan, uh, kan beantwoorden straks. Ja. En ik kan me ook voorstellen, als het daar over dat menselijke gaat... of dat menselijker uh, gedragen voor merken of organisaties uh, gaat dat het uh, dat je ten opzichte van iets wat er niet menselijk uitziet, dus uh, weer een logo uh, uh-huh. bijvoorbeeld, dat uh, een human of een virtueel uh, uh, mens dat dat iemand is omdat het menselijke trekken heeft of heel erg op een mens lijkt, waar waartoe je je kan verhouden. En ja. ten, ten opzichte van een bedrijfskleur of een huisstijl of een logo kun je niet verhouden, maar misschien dat virtual human, je kunt die, Hoe hoe is dat in de omgang? Hoe verhouden mensen zich ten opzichte van virtual humans? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: uh, Twee dingen. uh, Eerst bruggetje voordat ik het vergeet uh, wat ik wil maken is... Denk eens terug aan uh, uh, Apple die de eerste iPhone introduceerde. Dat zat, ik ben even de naam vergeten, van uh, de designlijn die zij volgden. Maar daar zat een een, een klaplokje in van een notitieapplicatie. Uh, ja. En dat waren inderdaad geeltjes met blauwe lijntjes. Ja. Er zat een agenda in, zit nog steeds in... die er ook echt uitziet als een ouderwetse scheurkalender. Omdat mensen dat nodig hebben als herkenbaarheid... om die vorm naar technologie te ja. maken. Dat notitieblok en die agenda waren bij var niet uh, UX-wise... de meest geoptimaliseerde vormen van die applicaties. Maar we hadden die stap nodig om... Uh, ja, die conversatie aan te gaan met zo'n device als een iPhone. Ja. En Nu zie je langzaam, nou ja, ze zijn van die, uh, volgens mij is het tactiel, uh, zijn we overgegaan naar, naar veel plattere uh, interfaces, omdat we daar nu ook klaar voor zijn. Ja. Ik denk dat je dat wat dat betreft met virtual humans ook wel uh, kan zien, uh, dat nu nog de virtual humans de meeste heel erg op mensen lijken, omdat de stap naar iets wat compleet afwijkend is van de mens, nog te groot is. Ja. En dan ben ik... Het eerste
0: deel van je vraag, vergeten. uh, (lacht) Ik vind het een mooie tussenstap. En het andere is dan van... Uh, hoe verhouden mensen zich, echte mensen zich, ja. te, te, uh, naar uh, virtual mensen? Dus ja. is dat bijna is dat gelijkwaardig? Of uh, gaan ze gesprekken met elkaar aan? Doen ze alsof ze mensen onder, onder elkaar zijn? Hoe werkt
1: um, dat? Nou, het verschilt. Uh, wat tof is, is dat wij, um, uh, wij werken met Esther samen met Hogeschool Rotterdam. Uh-huh. En uh, met twee lectoren um, uh, die ook onderzoek doen. Zowel naar influencers als naar virtuele influencers. En we krijgen daar ook heel goed feedback. En Zoeken dat ook van wat waarom bepaalde content werkt en waarom bepaalde content niet werkt. Ja. Uh, goed voorbeeld is dat uh, wij hebben wekelijk zeg maar een Esther uitbeeldpost en een Esther inbeeldpost. Nou, die uh, post, uh, die post waar Esther niet in beeld is, die doen het beduidend slechter dan waar Esther wel in beeld is. Alleen dat is de balans. Kijk, wij hebben niet een, een potje met oneindig uren uh, die we kunnen uh, uh, uitnutten voor, voor voor Esther. Dus wij ja, Twee posts per week is eigenlijk minimaal. Weet je. je zou het liefst elke dag een post doen. Datgene wat uh, Lil Miquela nu doet. Alleen ja. achter Lil Miquela zitten miljoenen aan funding. Uh, uit Silicon Valley. en ja, Dat hebben wij vooralsnog nog niet. Uh, dus je probeert een balans te zoeken. Tussen de, 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 het aantal posts. Wat je doet per week. En wat er ook realiseerbaar is. En Zo'n Esther inbeeldpost is natuurlijk veel meer werk. En kost veel meer tijd. Dan ja. een Esther uitbeeldpost. Nou, je ziet dus sowieso dat als je, als je dus haar in beeld brengt. Dat dat beter werkt.
0: En dat mensen er ook echt over in gesprek gaan volgens mij.
1: met. Ja, wat nog nog interessanter is... is dat zij is natuurlijk niet echt... maar zodra we haar met een een glas drinken... of uh, of iets eten... of uh, bloemen, geur... dus die die menselijke eigenschappen... zodra we die verbeelden... heeft dat direct invloed op hoe populair zo'n post is. Dus ja, uh, uh, het werkt als mensen uh, iets menselijks terugzien... in zo'n virtueel karakter.
0: Je zegt hoe menselijker het wordt of overkomt, ja. hoe makkelijker je het misschien ook op jezelf kan projecteren... Ja. hoe meer de interactie ook op gang komt eigenlijk. Zeer zeker. Ja. Alleen, je mag dus weer niet zo ver gaan dat je doet alsof het een mens
1: is. Want nee. dan, dan ga je dus die grens weer over. Dus continu die balans zoeken tussen ja. echt en nep en wat past bij het verhaal... en waar kunnen mensen zich inleven.
0: Ja, het, deed mij, ik, virtual, ik, het deed mij heel erg denken aan Blade Runner uit 1982. Ja. En uh, ik moest ook denken aan de replicants die gemaakt waren. die menselijker waren dan menselijk. Hè? Dus slimmer en ja. sterker waren. Uh, maar uh, die leken op een gegeven moment zo op mensen. dat je ze niet meer kon onderscheiden van echte mensen. Maar daar hadden ze dan een test voor. Uh, en uh, daarmee konden ze kijken of de replicant emoties uh, vertoonde of niet. Want als dat het geval was, dan was het blijkbaar geen mens. Dat was het verschil. Ja. En wat is dan het verschil tussen. Uh, het grote verschil, los van uh, dat ze met de computer Gemaakt, uh, is maar wat is het verschil bijvoorbeeld in gedrag of in emotie of waar zit toch het verschil tussen een virtueel en een echt persoon dan? Nou, ja, dat is dat is nu nog vrij.
1: Kijk, Esther is nog heel jong, hè. ze is 29, ja. maar stiekem is nog geen, is het pas net een half jaar ja. oud. Dus ja, wij, ja, precies, wij, wij ja. zijn ook echt al doende aan het leren en we hebben ook bepaalde keuzes gemaakt die we misschien nu in deze fase niet zouden maken. Dus, dus het is voor ons echt een uh, ja, een, een leertraject. Uh, dus ik kan ja daar nog niet hele harde uitspraken of doen. Behalve dat we elke dag weer leren. Ik geef zelf veel trendpresentaties. En ik laat dan altijd um, uh, video's zien uit uh, drie films. Uh, Eén is Her. Uh, waarbij, uh, die film van Spike Johnson, ja. Waarbij de hoofdrolspeler verliefd wordt... op de, uh, het uh, OS operating system van zijn telefoon. Ja, dat is wel wat we aan het creëren zijn. Ja. Dat, dat kan al. Uh, de tweede is uh, Ex Magina. Uh, die dan inderdaad over die test gaat. Hè? Ja. Wanneer uh, merk je nou of iets... Uh, volgens mij is het een Turing-test. Uh, wanneer je weet of iets uh, echt of menselijk of juist ja. een robot is. En als laatste... Uh, God, hoe heet die nou die serie op HBO? Uh, in de, het Wilde Westen. Uh, wat helemaal bevolkt is door robots. Naar later blijkt. Maar waar dan helemaal de, de, de scheiding tussen robot en mensen ja. volledig... Uh, um, ja, nee, kom, die, ik kom zo weken. vast ja. op de op de o, 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 op de naam um, uh, maar dat zijn allemaal en ook bijvoorbeeld um, um, uh, Black Mirror uh, ja. um, uh, een um, Netflix-serie die alle die dit soort thema's continu aanraakt maar waarbij je ook ziet dat uh, heel veel dingen die je ziet in Black Mirror en ja, die kunnen al Het het is niet verre toekomst. Nee, we hebben nu al een OS
0: waar we tegen praten en wat terugpraten. En het gaat niet altijd even goed, maar... Dus die, die scheidlijn wordt ook steeds... Uh, ja. vager of vreemd, dat, dat digitale, virtuele en het echte loopt in elkaar over. Uh, ik, ik lees dan ook, uh, als ik bij jouw informatie op, op de website bekijk over Esther, dat ze gemaakt is met deep fake technologie. Ja. En dat, dat staat voor mij betreft gevoelsmatig in ieder geval alleen al uh, haaks op uh, transparant zijn. Uh, zoals je net zei, dat zo ontzettend belangrijk is. En als je over deep fake praat uh, en je googelt daarop, dan zie je ook meteen dat social platforms als, als Facebook het proberen bijvoorbeeld zoveel mogelijk van de uh, social media af te halen. Om, alleen al omdat het misschien anders een hele negatieve ja. invloed op de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou kunnen hebben. Ik noem maar wat. Als het <lacht> over verkeerd influencer gaat. Uh, dus uh, dat... Uh, Transparant zijn, maar ook fake zijn, daar wel heel duidelijk over zijn, maar net niet uh, echt zijn. Uh, vorige week was ik uh, de opname aan het maken bij de Desert Club bij Tim Kolderhof in, uh, in Apeldoorn. Uh, en ik had hem, uh, was met hem al in de uitzending aan het praten over dat ik jou zou uh, spreken. En uh, hij had daar ook een vraag over.
1: Ja, ik had er. Ik had er al even naar gekeken, ik had er ook best wel veel vragen over. Maar ik was wel vooral benieuwd hoe zorg je ervoor dat het nou ja, waar, waarachtig blijft. Ook voor je uh, de mensen die. Uh, haar pagina liken of daarna kijken hoe, uh, want uiteindelijk zit daar iemand achter die 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 beslissingen maakt en hoe zorg je er nou voor dat dat zichzelf, uh, nou ja, dat dat
0: waarachtig blijft. En hoe zorg je ervoor dat het waarachtig blijft, zegt Tim?
1: Nou door uh, in eerste instantie nooit te liegen. Dus uh, als mensen ernaar vragen van hey ben je echt of ben je nep, dan geven wij eerlijk antwoord. En soms laat het een beetje in midden om de spanning hoog te houden. Maar als je naar haar profiel kijkt. Uh, uh, ja, het is niet dat je heel erg goed moet zoeken... om te zorgen dat je weet dat dit geen echt bestaand iemand nee. is van vlees en bloed. Dus dat, dat, dat is stap één. En, uh, maar wat ook wel...
0: Uh, Ik ga voor ons ondertussen een berichtje van Ruud... dat het Westworld is. Westworld, ja, heel goed wel, Ruud. Ruud. Ja. Ja, Ruud heeft niet voor niets Sorry. zijn Facebookpagina... waar <laughs> al die films en series ja. kunnen kijken. Dus
1: Westworld, ja. dat was het. Ik was het even kwijt, dankjewel Ruud. Ja. Um, maar dit soort dilemma's en we natuurlijk bedoel sinds de uitvinding van de fotografie de dag daarna was ook kwam de discussie op gang van is dit echt of niet en op het moment dat fotografie ontwikkeld werd werd fotobewerking ook ontwikkeld ja Uh, dus als je het dan over storytelling gaat hebben ik vind zelf nog steeds het is een oud voorbeeld maar wel een van de mooiste voorbeelden die ik ken War of the Worlds, een, een hoorspel uh, uitgezonden via de volgens mij de Engelse radio, waar uh, wat zo echt was, ja. de, of echt leek uh, dat mensen uh, gillend de straat oprenden en uh, nou ja, dat, 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 dat was bijna een ramp uh, geworden. Maar dat is natuurlijk wel storytelling in op optima forma als je het ja. voor elkaar krijgt om via de radio een sfeer neer te zetten die zo echt voelt, uh, ondanks dat het gewoon een verzonnen verhaal is.
0: Dus je kunt erin meegaan, maar je weet ook dat je kunt er ook weer uit als je het wilt. Dus ja. Ja, Ja, tuurlijk. En dat is
1: net als met Disney. Ik bedoel, we laten ons uh, uh, dagelijks opzuigen in de de wereld van de de film. En daarvan weten we ook allemaal dat het niet echt is. En dan vraag ik me af van, waarom is dat
0: dan op Instagram een issue en in de bioscoop niet? Ja, Ja, het is is heel mooi hoe dat allemaal uh, zo door elkaar heen loopt. Dat het eigenlijk steeds minder duidelijk wordt. Het maakt overal steeds meer onderdeel van uit. En tegelijkertijd zoeken we misschien ook wel die houvast om te begrijpen wanneer iets nou. Zeg maar, hoe het nou echt in elkaar uh, Ja,
1: zit. En, en wat is er echt aan een echt persoon? Want ik bedoel, uh, ik beheer ook mijn eigen Instagram uh, kanaal. En uh, ja, ik ga daar echt geen lelijke foto's op posten. Nee. En ik post daar alleen maar de meest awesome momenten uit mijn leven. Uh, ja. ja, bedoel ik doe ook wel eens een keertje als ik niet zo vrolijk ben, maar daarin ben ik echt een uitzondering. Ja. Dus uh, we zijn allemaal bezig om iets, uh, ja, een verhaal ja, een te zetten te creëren.
0: Ja. Ja. Ja, eens even naar verantwoordelijkheid. Want uh, we leven in een tijd waarin uh, de maatschappij steeds meer uh, verantwoordelijkheid gaat eisen. Van instituten, van merken, van bedrijven. uh, Dat je eigenlijk maatschappelijk geëngageerd uh, bent. Uh, Heel hip woord van uh, purpose bijvoorbeeld. -hmm. Maar met een purpose hebben... Uh, kom je ook niet meer weg. Het gaat er echt om van wat je daadwerkelijk doet... en wat ja. je daadwerkelijk bijdraagt... of uh, van betekenis bent... in plaats van dat je heel mooi kunt zeggen... dat je een slogan hebt uh, ontwikkeld met het, uh, met het team. En ik kan me voorstellen dat als het om beïnvloeding... of virtueel beïnvloeden uh, gaat... dat uh, uh, types als Esther, mensen als Esther... daar een verantwoordelijkheid in kunnen pakken... of een rol misschien ook wel moeten uh, pakken. Hoe zie jij dat? Nou, vind ik van wel. En
1: um, Esther heeft een heel verfijnd karakter... Uh, dat betekent dat zij een extreme herb- uh, carnivore is. Want ze houdt echt wel van vlees. Maar ja, wees, ze heeft ook dagen dat ze, dat ze veganistisch eet. En uh, uh, als zij uh, kan kiezen tussen uh, fair fashion en... en, en, en um uh, nou ja, uh, en masse geproduceerde uh, mode, dan zal ze altijd voor fair fashion uh, kiezen. Alleen ze is ook niet uh, Roomser dan de paus. Dus, dus uh, ze maakt daar ook, in ook hele menselijke keuzes en doet haar best om. Uh, zo oprecht en uh, integer mogelijk over te komen. Alleen ze maakt ook wel eens een misstap. Ja. Dat is, n- n- wat dat betreft gewoon niks menselijks is haar vreemd.
0: Kwetsbaarheid hoort er ook bij ja. menselijkheid. Ja, ja dus ja. Dat,
1: dat hebben we ook echt zo, En ook de dingen waar ze mee worstelt. Uh, uh, dat is natuurlijk fantastisch om daarover na te denken. is heel erg meta. Ja. Uh, ja. Uh, uh, <laughs> maar ze, ze sluit zeker wel aan bij bepaalde uh, uh, trends en stromingen die je ziet. Uh, alleen heeft daar ook, maakt daar ook een hele duidelijke eigen keuzes in. Althans. Die maken wij
0: voor ja, haar. Precies. Ja, precies. Ja. Uh, ja, je, je noemde al een paar keer uh, Lino Miquela. Ja. Uh, zij heeft bij elkaar uh, meer volgers dan Enzo Knol en uh, Anna Nushin bij elkaar. Dat ja, uh, zag 2, ik 2,8 miljoen. Ja, ja. Uh, tegelijkertijd lijkt het ook dat zij uh, er ook wel... Activistische trekjes op nahouden. Als je de Instagram van uh, Lil Michaela uh, bekijkt, zie je ook uh, hashtag Black Lives Matter bijvoorbeeld uh, ja. in beeld. Ze deed uh, nog niet zo lang geleden een cam- uh, uh, campagne voor Kelvin Klein, mm-hmm. uh, daar ging ze uh, zoenen met de echte Bella Hadid. Ja. Uh, daar viel dan wel weer iedereen uh, overheen, maar dat ging heel erg over een campagne van uh, oproepen voor de vrijheid van meningsuiting. Uh, daar zit ook alweer iets activistisch uh, uh, in dus. Uh, ik zag dat Esser zich ook al hard heeft gemaakt voor de subsidie voor het Museum van Rotterdam. Ja. Uh, Gaat Esther zich zometeen nog meer met dat maatschappelijke uh, debat bemoeien? Gaat ze zometeen helpen dat we met elkaar nog beter de coronaregels gaan uh, naleven? uh, Dat is wel mooi, want sowieso
1: alles wat haar verhaal ondersteunt, uh, die wegen zullen we uh, verkennen. Uh, Dat van Museum Rotterdam, dat was een hele makkelijke keuze, omdat uh, uh, in het verhaal heeft zij daar ook echt haar kennis van de stad vandaan. En laten we wel zijn, het is natuurlijk te achtelijk verwoorden dat uh, Rotterdam straks een stad zonder stadsmuseum is. Ja. Uh, dus dat was uh, en het was ook wel gaaf, juist omdat de het verwijt aan Museum Rotterdam was... dat ze niet vernieuwend genoeg zouden zijn. Dat ze notabene uh, door een virtuele influencer... een, uh, een petitie wordt opgestart. Ja. Wat volgens mij niemand echt heeft uh, uh, meegekregen. En dat ze daarmee dus extreem vernieuwend zijn. Ja, dus ja, op haar eigen initiatief is dat gebeurd. Zo dus is geen opdracht van Museum Rotterdam uh, uh, geweest. Dus ik vind dat wel... Dat, dat, ja, daar kunnen we straks de wijze cultuurmannen van Rotterdam... nog wel mee om de oren slaan. Ja. Nee, jongens, uh, als jullie iets beter gelezen hadden... dan, dan hadden jullie gezien dat het gewoon... Ja, ja, dat het compleet bij het verkeerde eind had.
0: Gaat ze dat vaker doen? Zeg je ja. in dat Nou, be- de ik be- de denk het wel,
1: als, als, zolang het maar leuk blijft. En zolang het voor het verhaal ook blijft kloppen. We hebben bijvoorbeeld uh, toen, uh, toen net de lockdown was, uh, uh, nou ja, toen hadden wij natuurlijk ook een uitdaging. Want hé, uh, hey, er was geen horeca uh, meer open. Hè, dus wat gaat Esther dan doen? Ja. Nou, die was van hu- vanuit huis aan het werk. Dat kun je ook terugvinden naar een storyline. En op een gegeven moment hadden we dus uh, ook een uh, foto van uh, Esther met een mondkapje. En uh, we hebben die wel overigens bij Ruud op Reset The World uh, uh, gepost. Want dat was, uh, uh, ja, hé, hey, daar heeft iedereen zijn, uh, ja. zijn hand of iets ja. voor zijn mond. Uh, maar we hebben er toen voor gekozen om dat toch niet uh, op haar tijdlijn te doen. Omdat uh, uh, de gemoederen waren te verhit om in die fase van Esther de uh, discussie over aan te gaan. Misschien ja. dat we dat nu wel weer zouden doen. Omdat het natuurlijk iets raar is. Ik bedoel, bedoel ze, ze ademt niet, hè? Dan zou, zou ja. zij mondkapje ja. dragen. Maar ja, je kan het ook positioneren als een soort van fashion statement... of uh, om uh, schouder aan schouder met de Precies. echte mensen te ja. staan.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ondertussen zie ik dat de tijd onze grootste uitdager uh, van dit moment aan het uh, worden is. Want ik, ik, ik kan nog uh, volgens mij makkelijker, we ik, pakken er een biertje bij, we blijven nog een uurtje zitten. Ik dacht dat we de
1: nachttrein naar huis hadden. Ja. Nemen. ja, dat kunnen we sowieso ja. doen.
0: Uh, dus ik wil eigenlijk eerst even, ik zie via uh, LinkedIn komt een vraag binnen van uh, uh, Valerius Koppens. En uh, Die zegt, ik, heb, ik weet niet wat hij bedoelt, dus ik hoop jij wel. Hij zegt, ik ben wel benieuwd naar de mening van Maarten over GPT-3. GPT-3, ja, GPT-3. Is dat een influencer ook? Uh, van, nee,
1: nee, nee. Volgens mij is dat uh, 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 wetgeving. Maar oh, natuurlijk, uh, het gaat over privacy hier. Ja, ja. ja. Uh, maar ik snap dan de vraag niet. Want, oh. want, want ja, ik heb vast daar een mening over. Maar uh,
0: dan uh, die, die gaan we aan uh, Valerius vragen als hij dit hoort. Iets meer duiding naar ja. de mensen toe. Dus als je dat nog kunt <laughs> geven, dan. Uh, ja. Heel goed. Uh, uh, ik zei al een beetje aan het einde uh, van het uh, programma aan het uh, komen. Maar voordat we uh, gaan afsluiten. Uh, Ik zou sowieso wel van jou uh, willen weten... Wat wordt nou de toekomst van uh, virtual influencers? Wat is de volgende stap die, uh, die er gemaakt wordt zometeen?
1: Nou, voor ons is natuurlijk de eerstvolgende stap om uh, Esther bewegend beeld te geven. Want nu zijn het allemaal stilstaande beelden. We zijn al bezig met de ontwikkeling van haar stem. Wat natuurlijk een Engelstalige stem is met een Zweedse accent. Ja, Dat is echt zelf niet makkelijk gemaakt. <laughs> uh, dus uh, hopelijk uh, kan uh, Esther volgend jaar hier zelf dit, uh, dit interview uh, Dat zou interview ik heel doen. leuk vinden. Ja. Uh, van virtuele influencers. Ja, ik denk dat dat... dat uh, je, je hebt goede en je hebt slechte. En uh, als het verhaal goed is, uh, zijn mensen bereid om uh, influencers te volgen. Of ze nou echt zijn of nep. En ik denk dat dat vooral... Uh, uh Datgene is wat je moet proberen vast te houden van, uh, klopt, klopt het verhaal? Is het, is het een leuk verhaal om te volgen? Is het intrigerend? En, en dan, uh, ja, of het echt of nep is, dat boeit dan niet. Want zo kijk je ook niet naar een Hollywoodfilm. Het ja. is niks zo saai als met iemand naar een film kijken die je gaat uitleggen waar die acteurs, uh, nog in welke film ze nog meer hebben gespeeld, en dat die CGI uh, gebruikt is. Ja. Ja. Dus uh, laat je meevoeren in dat verhaal.
0: Okay. Uh, ondertussen, uh, Valerius luistert live mee, want die, zegt, die heeft de uitleg even met een linkje ook naar Wikipedia meegestuurd. En hij zegt, uh, het is uh, generative, uh, moet ik moet even goed leggen, pre-getrainde Transformer 3 is een autoregressief taalmodel dat deep learning gebruikt om mensachtige tekst te produceren. Ja. Uh, dat is wat hij bedoelt. Ja, nou, dat... uh, en hij vraagt jou eigenlijk hoe jij daar naar, naar kijkt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk de, de technologie die je in wil zetten om straks uh, de stem van Esther te kunnen genereren. Net zo goed als ja. dat wij deepfake technieken gaan uh, uh, toepassen... op het moment dat we met bewegend beeld van Esther aan de slag gaan. Dus ja, uh, ja hey, uh, uh, helemaal voor. Uh, maar dat is denk ik wel ook een duidelijke scheiding. Alle technologie die we inzetten... kan je inzetten voor good for ja. en voor bad. En dat is al sinds jaar en dag zo... En uh, dus, dus ook geldt dat voor dit soort zaken. Ja, wij kiezen ervoor om het, voor zover wij het weten, voor
0: ten goede in te zetten. Uh, maar je kan er net zo makkelijk misbruik van maken. Ja, ja De tijd gaat het leren. Uh, op 5 november dan is Marcel Wink te gast. Uh, en Marcel is de oprichter van margarinemerk De Flower Farm. Uh, waarin hij zich, uh, mee, mee zich inzicht tegen de ontbossing van het regenwoud... door uh, niet duurzame palmolieplantages uh, tegen te gaan. Dus mm-hmm. hij zegt... Uh, palmolievrij uh, product te maken. Uh, merk met de missie. En uh, welke vraag ga jij aan, uh, aan Marcel stellen? Uh, ja, ik heb even kort
1: door de website heen dat is Sowieso een mooi uh, mooie, mooie, mooie streef. Ik heb begrepen dat Marcel ook uit de reclamewereld ja. komt. Dus het is wel leuk om dan met een aantal uh, heilige huisjes aan te trappen. Ik ben wel benieuwd hoe hij uh, uh, met influencers omgaat bijvoorbeeld. Zou een virtuele influencer een uh, weg zijn die hij zou willen behandelen, uh, bewandelen? Of uh, moet het allemaal real en legit zijn? Aan de andere kant is natuurlijk niks zo uh, milieubewust uh, als een virtuele influencer. Want ze, ze verbruikt niks. Ja.
0: ja, behalve de batterij van jouw uh, iPhone. En paar stroom r- voor de rendering. En, uh, en een ja.
1: paar datacenters in de, 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 ja, de zoveel. <laughs> nee.
0: Zelf niet in ieder geval. Uh, Maarten... Ongelooflijk bedankt voor het uh, leuke gesprek. Ja, ik vond het leuk. Uh, Ik ga jou volgen Uh, en Esther uh, volgde ik ook uh, al. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uh, verder ontwikkelen. Ik zie ook een hoop kansen voor uh, bedrijven, ook voor onze klanten of uh, mensen die met de toekomst bezig willen zijn. En daar op een of andere manier een uh, nieuwe vorm van uh, invloed op willen uh, hebben. Om die impacten die ze toch wel graag willen maken ook uh, aan bij te laten aan te dragen. Uh, Nogmaals bedankt ook iedereen die meekeek, meeluistert. Uh, Valerius en Ruud bedankt natuurlijk voor hun inbreng uh, in het uh, programma. Uh, voor de zekerheid, uh, als je dat nog niet hebt gedaan, ga dan even naar loonerinstituut.com/livestream. Uh, Daar kun je namelijk even je mailadres achterlaten. En dan krijg je van ons iedere keer even een reminder wie de volgende gast is. Welk verhaal we gaan vertellen. Uh, zodat je weer mee kunt kijken en uh, luisteren uh, met, uh, met de livestream van de volgende keer. Nogmaals, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer.